1: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. La madrugada del 21 de marzo de 2018, un hombre se encontraba en una zanja ubicada en la intersección de las calles La Serena con Amador Negme, en el sector sur del poblado El Castillo. Realizaba su jornada laboral como cualquier otro día, recolectando desechos y cobres, buscando algo que pudiese vender. Su tranquilidad fue invadida rápidamente cuando decidió abrir una bolsa de basura negra y se encontró con la imagen más traumática dentro de la misma. Había un cuerpo femenino en estado de descomposición, pero el horror no terminaba allí. Al mismo le faltaban sus extremidades, es decir, las piernas y los brazos. Y lo más impactante de todo, tenía los ojos vendados. Al hombre no le quedaron dudas de que lo que estaba viendo era resultado de un brutal asesinato. Entonces decidió alertar a la policía, se dirigió a la subcomisaría de carabineros del sector El Castillo, en la comuna de La Pintana, para denunciar el hallazgo del cuerpo. A las 10.55 de la mañana, los operativos se pusieron en marcha hacia el lugar del hallazgo. Al llegar al terreno baldío, comprobaron que la víctima no solo era real, sino también alguien a quien venían buscando hacía varios días. La misma era la joven, Alexis Chandía Parra de 17 años, cuya desaparición había sido registrada por su abuela, tan solo seis días atrás. La identificaron fácilmente gracias a un tatuaje que tenía. Sin embargo, todavía debían llamar a un familiar para que les confirmara sus sospechas. El criminalista nocturno A las pocas horas del hallazgo, el novio de Alexis, Llegó llorando al lugar donde se desarrolló el rescate del cuerpo. Quería que se tratase de un error, pero al ver el rostro de la chica pudo identificar que se trataba de ella. La Fiscalía Metropolitana Sur ordenó la concurrencia de los efectivos de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile para que realizaran las pesquisas. Ahora restaba que los funcionarios comenzaran a buscar al responsable del asesinato y posterior disección. En el medio de la tarde, cuando la noticia ya había recorrido toda la zona, unos vecinos se acercaron a la comisaría. Denunciaron que días atrás habían visto movimientos extraños en la casa donde vivía la joven asesinada. Su hermano y su cuñada estuvieron quemando sillones y lavando un colchón en el patio. La policía de investigaciones se trasladó rápidamente hasta el lugar con la ayuda del novio de Alexis realizaron una inspección por la casa, ubicada en Los Almendros, Puente Alto. Rápidamente encontraron en el cobertizo los restos faltantes de la joven, con la toma de huellas dactilares. Se pudo unir el resto del cuerpo. En definitiva, era ella. Si el crimen había sido cometido tan despiadadamente en su propia casa, la lista de sospechosos se acortaba cada vez más, el cuerpo presentaba lesiones atribuibles a terceros. El novio de la joven fue puesto tras las rejas y se empezó a hablar de un posible caso de feminicidio. Sin embargo, horas después se presentaron tres personas en la comisaría de Puente Alto, que esclarecerían todas las dudas del crimen. Cerca de las 7.30 de la tarde de ese mismo día, el vigilante exterior de la comisaría número 38 conversó con dos hombres adultos y una chica menor de edad que se acercaron a proporcionar información respecto a la mujer encontrada en horas de la mañana en La Pintana. Todos en la oficina estaban expectantes acerca de la información que podían recibir. Cuando el vigilante entró para poner a sus compañeros al tanto de la situación, todos se quedaron boquiabiertos. Al parecer, el hermano de la joven, llamado Alex Chandía Parra, de tan solo 19 años, se estaba entregando de manera voluntaria. Dijo haber tenido participación directa en el fallecimiento de Alexis y en la posterior manipulación del cuerpo. Alex ya tenía antecedentes criminales, por lo cual era necesario ponerlo bajo supervisión. Sin embargo, debido a lo extraño que resultaba que una persona se entregase por su cuenta, y tan rápidamente, toda la declaración debía ser ratificada por una investigación, pero la horrible sorpresa no terminó allí. La mujer que se había presentado en la comisaría era nada más ni nada menos que la cuñada de Alexis. Debido a que era una menor de edad, fue identificada con las iniciales LVKS, al igual que su pareja, admitió haber sido partícipe del asesinato. El tercer sujeto solo habría acompañado a la pareja. No se conoció jamás su identidad. Alex y su novia... Fueron detenidos en el Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizados por el eventual delito de asesinato, calificado con alevosía. Alex fue puesto en prisión preventiva y la joven internada provisoriamente en un centro del sename para menores de edad. El novio de Alexis fue liberado debido a que tenía una coartada que probaba que el día del asesinato no había estado presente en la casa. La Fiscalía estableció un plazo de 100 días para la investigación. Lo más probable era que la pareja fuese condenada a cadena perpetua. Durante la investigación, Alex le contó al subprefecto, Jaime Rojo, jefe de la Brigada de Asesinatos Metropolitana, la cruda historia de cómo había ultimado a su hermana. La ciudad de Puente Alto posee una totalidad de 568.106 habitantes. Lo que la convierte en el municipio más poblado de Chile Es imposible saber qué acontece al interior de cada hogar O cuál es la dinámica de cada familia Pero lo que comentaban todos los vecinos de la familia de Alexis Era que la forma de vida que llevaban Fue lo que arrastró a la desgracia En la familia Chandía Parra, Nada era color de rosa En la casa donde vivían Alex Su novia La fallecida Alexis y el novio de esta todos tenían constantes problemas de convivencia, debido al consumo de sustancias y alcohol. Peleaban frecuentemente, hasta por el más mínimo inconveniente, sobre todo las dos mujeres. Estos problemas se intensificaron el jueves 15 de marzo de 2018. Alexis estaba en su casa como cualquier otro día, con la diferencia de que se encontraba utilizando una camisa perteneciente a la novia de su hermano. Despreocupada, se lució por la casa con su atuendo. Cuando Alex y su novia llegaron al hogar, estaban completamente alcoholizados y habían consumido todo tipo de pastillas. Lo primero que hizo la cuñada de Alexis fue notar su camiseta. La increpó fuertemente, le preguntó por qué usaba la prenda si era suya y le ordenó que se la devolviera. Alexis, en un arrebato de furia, amenazó a su cuñada con una manopla de metal que tenía a su alcance le dijo que bajo ningún término le devolvería la ropa. Como si de un acto reflejo se tratase, Alexis decidió defender a su novia. Tenía miedo de que su hermana la lastimase. Agarró un bate de madera y le pegó a Alexis en la cabeza, provocando que ésta cayera al suelo y comenzara a convulsionar. Luego, la joven perdió el conocimiento. Pero esto no bastó a la pareja. Estaban cegados por la furia. Acto seguido, Alex agarró un cuchillo de la cocina y le propinó una herida en el tórax a su hermana. Su novia no quiso quedarse atrás, y con otro cuchillo le hirió nuevamente el cuerpo. Luego de ocho puñaladas, terminaron causándole el deceso. La sala quedó completamente llena de manchas hemáticas. Cuando salieron del trance y cayeron en la gravedad de lo que habían hecho, decidieron deshacerse rápidamente del cuerpo de Alexis. Ambos trasladaron los restos de la joven al patio trasero, donde Alex procedió a seccionarla con un serrucho. Luego, le pusieron una venda en los ojos. Ocultaron sus restos en un colchón. Más tarde, procedieron a limpiar los fluidos. Como las manchas de los sillones eran imposibles de quitar, decidieron quemarlos en el patio de su casa. Pensaron que allí acabaría todo. Con el pasar de los días, la abuela de Alexis notó su ausencia, le preguntó a su hermano si sabía algo al respecto, y él respondió que no, pero que también estaba preocupado. La abuela le pidió a su nieto que la acompañara a la comisaría, y juntos se dirigieron a realizar la denuncia por la supuesta desaparición. La policía comenzó a buscar a la joven. Alex le avisó a su novia que debían deshacerse de las evidencias. Nadie debía saber del terrible asesinato que habían cometido. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. El martes 20 de marzo decidieron que el cuerpo no podía permanecer en su casa, al menos no completo. Ambos guardaron el torso de la víctima en una bolsa y la metieron en una maleta con ruedas a altas horas de la noche condujeron en auto hasta una zona de terrenos baldíos de La Pintana. Esta región es conocida por tener los índices más altos de crímenes. Luego de Santiago de Chile, creían que si la policía encontraba el cuerpo, lo verían como uno más del montón. Al llegar a la Ruta 8, la pareja se bajó del auto. Caminaron en la oscuridad, con los ruidos de la autopista resonando fuertemente a su lado, y abandonaron la maleta. Sin embargo, como si de un acto fallido se tratase, en su casa dejaron el resto del cuerpo. Tanto los brazos como las piernas de Alexis seguían enterrados en su patio. Los inculpaban completamente. El 21 de junio de ese mismo año comenzó el juicio en el Tribunal de Juicio Oral en el penal de Puente Alto. La defensa de los imputados solicitó calificar el delito como asesinato simple, argumentando que no se trató de un acto premeditado. La discusión por la camiseta y el ataque con la manopla de parte de la víctima habían desencadenado los hechos. No obstante, el psicólogo forense que analizó a la pareja declaró que ambos actuaron de manera consciente a pesar del abuso de sustancias. Si bien el consumo sostenido de pasta base desinhibe los impulsos, los imputados demostraron tener una personalidad fría y carecer de sentimientos de empatía. Sobre todo, considerando el vínculo cercano que tenían con la víctima. Entre las evidencias que se presentaron, se encontraban los restos físicos de la víctima en la casa, que compartían dos armas blancas, el bate de béisbol y un calzado y ropa, que habían sido lavados para ocultar las manchas hemáticas. Dieciséis meses después de la detención de la pareja, el juicio llegó a su fin. En total hubo 51 intervinientes. Entre ellos, la abuela de Parra, que declaró que su nieto era inocente. No creía en la versión donde él mismo se declaraba el autor material del crimen. El día de cierre, se otorgó a la pareja la posibilidad de decir unas últimas palabras. Alex prefirió guardar silencio. Sin embargo, su novia subió al estrado e hizo una fuerte declaración. Expresó ser la autora intelectual del crimen dijo que quería hacerse responsable de sus actos. Esto era inconsistente con la versión que su novio había contado durante todo el proceso judicial. El juzgado decidió tomarse una hora de receso para debatir sobre lo que acababan de escuchar. Terminaron declarando que tanto Alex como la menor de edad eran autores del delito consumado de asesinato calificado con alevosía. Ambos eran igual de responsables por privar de la vida a Alexis Chandía Parra. El tribunal aplicó, además, en fallo unánime a Chandía Parra, las asesorías legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida que le queda. Es decir, en caso de que lograra salir de la prisión por buena conducta, jamás podrá desempeñarse en esos empleos. Si bien la justicia se había hecho, la vida familiar de los Chandía Parra quedó completamente destruida. La madre de ambos hermanos, Katherine Parra, únicamente apareció para dar su testimonio en los medios de comunicación. Se desconoce por qué no convivía con sus hijos, a pesar de ser ambos bastante jóvenes. En una entrevista, la mujer contó que se enteró del fallecimiento de su hija por televisión cuando vio que encontraron a una persona. Su intuición asumió lo peor. Luego comenzó a recibir llamados de sus amigas. Todas le preguntaban por su hija desaparecida. Horas después, se enteró de la cruda realidad. Además, se posicionó en vistas al juicio. Dijo que Alex siempre cuidó muy amorosamente de su hermana, por lo que le costaba mucho comprender su forma de actuar. Incluso la había defendido en varias discusiones que había tenido con ella. Catherine justificó el accionar de su hijo por las pastillas que tomaba, clonazepam y relajantes musculares en gran cantidad. Dijo que las mismas crean un efecto de resaca al día siguiente, donde quien las ingiere es invadido por sentimientos de ira, de estar sobrio, jamás habría asesinado a Alexis. Finalmente, la mujer dijo que no puede juzgar a su hijo, ama por igual a sus dos pequeños, y si hubiese sido al revés… Tampoco le guardaría rencor a Alexis. Agregó que todos cometen errores y que a ella no le gusta juzgar a la gente. Prometió cuidar a su hijo mientras esté en la cárcel y visitarlo constantemente. Una vida complicada para una familia complicada. La presencia de las sustancias en la casa terminó volviendo imposible la convivencia de dos jóvenes que crecieron en un hogar sin figura materna ni paterna. A nivel global, alrededor de 81 mujeres y menores fueron asesinados en el 2020, unas 47.000 de ellas, es decir, el 58%, a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o menor asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. El fratricidio, de la palabra latina frater, que significa hermano, y CIDE, que significa asesinar. Es el delito que consiste en privar de la vida deliberadamente a un hermano. Este crimen ocurrido en Chile sigue hoy en día conmocionando a toda la sociedad. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas.